0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro El malestar en la cultura, escrito por Sigmund Freud. Cuando hablamos del concepto de civilización, es posible que todos tengamos nuestras propias opiniones. La civilización se transmite de una generación a otra, lo cual, hoy en día nos deja una considerable riqueza de sabiduría. Sin embargo, la civilización también supone un arma de doble filo. Además de los beneficios del refinamiento y la cultura, los humanos sufrimos contratiempos bajo la presión de la civilización. Por ejemplo, psicólogos como Freud y sus contemporáneos descubrieron que las personas desarrollaban psicosis porque no podían estar a la altura de los ideales culturales de la sociedad, lo que les resultaba intolerable. Al observar dicha situación, algunos de ellos, como Freud, llegaron a la conclusión de que restablecer un estado de felicidad implicaba abandonar, o al menos reducir, las exigencias que la civilización les imponía a los ciudadanos. De ahí el descontento mencionado en el título de Freud, las exigencias de una civilización desarrollada, irreconciliables con los instintos humanos básicos. Esta contradicción es la problemática principal que explorará este libro. Quienes saben acerca de Freud recordarán que fue el fundador de la Escuela Psicoanalítica. En sus primeros años, algunas de sus principales teorías giraban en torno al pensamiento inconsciente y la libido. A propósito de la teoría del inconsciente, Freud propuso la famosa metáfora del iceberg, en la que se compara la mente consciente con la punta expuesta del iceberg sobre el agua. Sin embargo, hay una gran parte oculta e invisible bajo el agua. Dicha porción representa la mente inconsciente, la cual contiene instintos y deseos reprimidos. En la psicoterapia analítica Freud utilizaba la interpretación de los sueños para ayudar a las personas a expresar las necesidades de su mente inconsciente, con el fin de identificar el origen de sus ansiedades. La teoría de la libido afirma que la energía asociada a las actividades mentales proviene de los instintos o impulsos. La motivación de nuestra búsqueda de desarrollo y creatividad proviene de dicha energía o fuerza llamada libido. En otras palabras... El espíritu que nos impulsa, el amor que damos y anhelamos, y la energía que nos permite prosperar están impulsados por la libido. Nuestro instinto sexual también es una capacidad impulsada por la libido. Además de los instintos sexuales, más adelante en su carrera, Freud introdujo el concepto de instinto de muerte. En contraposición a los instintos sexuales de procreación y renovación, el instinto de muerte representa la energía del odio y la destrucción. Al destruir el orden y buscar la autoaniquilación, la mente inconsciente busca aliviar su tensión interna. En sus últimos años, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, Freud expandió sus teorías sobre la enfermedad mental individual a una perspectiva más amplia, la de toda la humanidad. Así pues, comenzó a analizar la civilización. Freud se dedicó a investigar y discutir en profundidad las problemáticas del conflicto y la civilización desde un punto de vista psicológico. Esto supuso un cambio de dirección, pasando de su investigación principal sobre los tratamientos médicos y psicoterapéuticos a la aplicación cultural y sociológica de sus teorías. La obra que descubriremos hoy, El malestar en la cultura, forma parte de una serie de libros de Freud relacionados con los aspectos más amplios del psicoanálisis. Se trata de una de sus obras maestras más reconocidas. En el libro Freud plantea sus teorías sobre el inconsciente y el superyo, el campo de batalla de los instintos humanos, al nivel de la organización social colectiva para ofrecer una explicación razonada de los orígenes de la civilización. Asimismo analiza las desgracias humanas más profundas que acompañan a nuestra civilización. Si lo deseas, puedes escuchar una introducción general más completa a las ideas de Freud y a su trayectoria en el book Freud, Una vida para nuestro tiempo. Asegúrate de escucharlo si estás interesado. A continuación abordaremos el contenido del libro en tres partes. Primera parte, cómo explicó Freud la fundación de la civilización desde una perspectiva psicológica. Segunda parte, la civilización suprime los instintos humanos básicos. Tercera parte, formas en que la humanidad resiste la represión de la civilización. Primera parte. ¿Cómo explicó Freud la fundación de la civilización desde una perspectiva psicológica? Comencemos analizando la forma en que Freud explicó la noción de civilización. Según el afamado psicólogo, la civilización es la suma de todos los logros e instituciones que distinguen a los seres humanos de los animales. Desde su punto de vista, la civilización tiene dos propósitos, proteger a los seres humanos de los desastres naturales y regular las relaciones interpersonales. Para analizarla, Freud divide la civilización en cuatro categorías. La primera categoría corresponde a los esfuerzos y logros humanos orientados a la transformación de la naturaleza. Entre ellos se encuentran los primeros actos civilizados, como el uso de herramientas, el control del fuego y la construcción de refugios. El ser humano, superando su estado natural... Realizó posteriormente otras mejoras secundarias con herramientas más sofisticadas, relacionadas con la limpieza, la purificación, el orden y la belleza. La suciedad y el caos son incompatibles con la civilización. Y es que el vínculo entre limpieza y civilización no puede ser más evidente. Mantener el orden consiste en determinar cuándo, dónde y cómo se hacen las cosas, poner las cosas en orden les permite a las personas conservar sus recursos psicológicos. La belleza no tiene una utilidad práctica evidente, sin embargo también es una categoría de la civilización. La religión, la contemplación filosófica y los ideales compartidos constituyen la tercera categoría, las actividades del más alto nivel. Estos asuntos del espíritu, sin duda, son distintivos de la civilización. Las normas y reglamentos que controlan las relaciones interpersonales y sociales constituyen la cuarta categoría. Freud afirma que sin reglamentos, las relaciones sociales estarían sujetas a los dictados arbitrarios de los individuos. El resultado sería que la persona con más fuerza física determinaría las relaciones sociales basándose en sus propios intereses e impulsos instintivos. La cooperación humana es posible gracias al establecimiento de normas y reglamentos. Una vez acordadas las normas, el poder combinado de la comunidad sustituye a la fuerza de un solo individuo. Este es un punto decisivo en la historia de la civilización. Habiendo entendido el concepto de civilización y sus componentes, analicemos cómo se fundó la misma. La debilidad física supuso la primera razón de la fundación de la civilización. Los humanos en conjunto podían hacer frente a las catástrofes naturales. En los inicios de la vida humana en el planeta, los individuos que deambulaban por la Tierra apenas se relacionaban entre sí. Cuando se producían fuertes vientos, tormentas, inundaciones, terremotos y otras catástrofes naturales, los seres humanos en solitario estaban indefensos. No podían afrontar las situaciones por sí mismos, y en casos extremos simplemente perecían. Entonces la gente comenzó a darse cuenta de que debía unirse. En conjunto, tenían más posibilidades de defenderse de las formidables fuerzas de la naturaleza. Sin embargo... A medida que los humanos unían sus fuerzas, se dieron cuenta de que debían estar sujetos a restricciones para que sus nuevas alianzas se mantuvieran firmes. Necesitaban un maestro de la naturaleza, y así surgió el concepto de deidades en la sociedad humana. Por un lado, los dioses asumían la responsabilidad de proteger a la humanidad. Por otro, actuaban como figuras de autoridad, estableciendo normas y leyes fundamentales para la vida humana, e imponiendo restricciones a sus comportamientos. Freud sostiene que la civilización se originó a partir de la aparición de estas reglas y leyes. Freud también afirma que en esta etapa de la civilización, las normas y leyes se manifestaban en forma de tabúes. En su libro Totem y Tabú menciona que el incesto siempre aparece como la prohibición más alta en casi todas las civilizaciones totémicas. A continuación abordaremos la segunda razón de la fundación de la civilización, el poder del amor. Freud considera que el amor sexual fue la primera manifestación del amor. La necesidad de tener descendencia y crear una familia obligó a los sexos opuestos a copular entre ellos. Dentro de un grupo familiar, el amor, motivado por los instintos sexuales, se convertiría en una conducta impulsiva inhibida por la finalidad. El amor inhibido por la finalidad se describe como el sentimiento positivo resultante de los afectos entre padres e hijos y entre hermanos. Sin embargo, Freud cree que el motor principal de este amor inhibido por la finalidad sigue siendo impulsado por la energía mental ligada a los instintos sexuales carnales. Los sentimientos cálidos entre parientes y familiares, padres, hijos y hermanos, son transformaciones del amor Levide en él. En la infancia, el complejo de Edipo es la expresión más típica de esta transformación. Más adelante, los humanos proyectaron su amor inhibido por la finalidad hacia el exterior, más allá de sus familias, para engendrar sentimientos de amistad y confianza hacia desconocidos. Estos vínculos entre personas sin parentesco sentaron las bases de la civilización. Así pues los individuos se agruparon en comunidades, las cuales, a su vez, se unieron y cooperaron entre sí. Poco a poco las divisiones de la sociedad humana fueron quedando atrás, dando lugar a las razas, las naciones y los estados. Hasta aquí llegamos con la primera parte del libro. Ahora hagamos un breve repaso. Al comenzar, hemos explicado el concepto de civilización y sus cuatro componentes, y luego hemos mencionado los dos elementos que constituyen la base de la civilización. En primer lugar, los seres humanos necesitan mantenerse unidos contra las catástrofes naturales debido a la debilidad física de los individuos que luchan solos. Y para consolidar sus vínculos, fue necesario acordar ciertas restricciones. De ahí nacieron reglas y leyes universales en forma de tabúes, los cuales se manifestaron a través de la religión, las reglas de un poder superior. El segundo factor que propició la civilización fue el poder del amor. Para reproducirse, las personas fueron impulsadas por el poder del deseo sexual. Del deseo descarnado surgió el amor inhibido por la finalidad. En las familias, ante la prohibición del tabú del incesto, el afecto sustituyó a la lujuria. Dicho afecto inhibido por la finalidad se proyectó hacia el exterior y dio lugar a vínculos de amistad más generales. Dichos vínculos posibilitaron la conexión entre desconocidos y propiciaron los complejos lazos sociales de la civilización. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.